0: ¿Por qué tenemos tanto miedo de expresar cómo nos sentimos realmente?
1: ¿Por qué hemos estado mucho tiempo ignorando todo eso que sentimos?
0: Hoy queremos hablar de ello. Y queremos que seas parte. Por este motivo, nacen las cosas importantes.
1: Reflexionaremos acerca de todo aquello que es invisible a los ojos.
0: Y merece ser apreciado. Recuerda que pueden seguirnos en todas las redes sociales. Yo soy Carla. Y yo soy Leidyán. Bienvenido. Bienvenidos. Y unidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cosas Importantes. Espero que se encuentren bien, espero que su semana haya sido muy bonita y si no, que con este episodio puedan tener un poco de alegría, quizás. ¿Por qué no preguntas para reflexionar sobre su vida o el día a día? Hoy les tengo una sorpresa. Tenemos a un nuevo integrante en el equipo de Las Cosas Importantes y será parte del proyecto de manera definitiva. Su nombre es Carla. Quiero que la conozcas.
1: Hola, chicos. me invitó todos unos días para formar parte de su podcast aquí estamos.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Carla?
1: <risa> hoy vamos a hablar acerca de lo que hemos aprendido durante y después de la pandemia.
0: Uy, es un tema delicado, creo yo. Eh, por mi parte creo que empezaría a hablar acerca de, quizás un poco sobre la identificación o, en, en teoría, en simple darse cuenta quiénes eran tus verdaderos amigos y quiénes no. Pues, ¿no? Eh, uh-huh. Me pasa que durante la pandemia uno, uno tuvo mucho tiempo para pensar, para reflexionar para evaluar muchas cosas en su vida, muchas decisiones, pero también es como yo personalmente me puse a pensar acerca de las personas con las cuales interactuó eh, física y virtualmente, y llegué a la conclusión de que, con las, que todas las personas con las que hablo realmente no son semillas, son solo personas con las que hablo, sí, pero no es que haya un vínculo importante que aporta a mi vida y fue como chocarse contra la pared, pero también fue... Fue algo muy, creo que muy revelador darse cuenta de ello. ¿Te pasa lo
1: mismo? No, no me pasó exactamente lo mismo, pero al menos después de esta pandemia yo me volví un poco más afectuosa, al menos con mis amigos. Antes no, no les escribía tanto, no les decía tanto lo de importante que eran ellos para mí.
0: Siento que antes de la pandemia creo que damos por, hemos dado por sentado muchas cosas, como que las cosas son siempre permanentes, pero llega, llegó la pandemia y nos en cierta manera nos, nos dio como, no sé si una noticia, fue algo muy repentino, pero ese, ese espacio de identificación, ese espacio de reflexión, Necesitamos darnos cuenta también de que somos humanos y aunque creamos que en cierta manera consideremos que no estamos de otros, somos seres sociales y el darse cuenta que esos detalles como expresar tus emociones, sentimientos hacia otras personas es lo que hace realmente la vida más llevadera, creo yo. Exacto. Obviamente eso
1: no le... Creo que no todos hemos llegado a la misma conclusión. Pero... Esto nos demuestra que al menos un pequeño mensaje de cariño puede cambiar nuestro día totalmente, ¿no?
0: Es verdad, de hecho, <ríe> me río porque me da vergüenza en cierta manera reconocer que sí, pues, ¿no? Ahora, ahora es como que a mis amigos les digo, oye, en verdad, o sea, quiero realmente conocer si en verdad están bien, porque... Por un mensaje o por un mensaje me bueno, pueden decir que están bien, que están haciendo tal cosa, pero yo en realidad no sé qué pasa cuando la pantalla se apaga, cuando ya no hay nadie, cuando están realmente solos. Quiero saber si en verdad lo que dicen es lo que están sintiendo, porque justo hace poco hablaba con una amiga que no, de la universidad que no la hace mucho y, y llegamos a la conclusión de que o sea, lo único que habíamos hablado acerca sobre trabajo, sobre estudios, pero realmente había muchas cosas que estaban como en el aire y que no nos habíamos tomado el tiempo de considerar siquiera en hablar, porque quizás por el miedo de prejuicio. ¿Tú crees que sea miedo o prejuicio?
1: Creo que nos hemos vuelto, bueno, al menos con las personas correctas, un poco más vulnerables. Ahora sí queremos saber cómo están realmente nuestros amigos. Y el estar encerrados también ha hecho que todos creo que seamos más conscientes de la importancia de la salud mental. Y
0: en relación a ello, ¿cómo ha sido ese cambio en relación a la salud mental? ¿Qué cambios has hecho ante la pandemia?
1: Yo creo que las personas que quizás sufren de ansiedad, creo que ya la mayoría de nuestra generación, los millennials Uh-huh. Son muy ansiosos. Y bueno, de estar encerrados, creo que algunos han entrado en crisis. Y el que hayan normalizado el ir a terapia, al menos en nuestras redes sociales, ha hecho que los que tienen la posibilidad recurran a buscar ayuda profesional. ¿Qué ha pasado?
0: Yo soy. Yo, yo no sé en qué número de sesión voy, creo que ya voy en la cuarta sesión en la quinta, pero mmm, creo que la pandemia en cierta manera, o sea, yo pensaba que lo que yo estaba sintiendo en cierta manera era, era como una consecuencia de la pandemia, pero lo, era parte de, pero había muchas cosas que aún no había trabajado de manera personal. Y que hoy en día, eh, luego de, de este proceso de, de que, bueno, ya estamos como que más o menos regresando a la normalidad, me di cuenta que la pandemia me hizo a mí, en cierta manera, darme cuenta de que había muchas cosas sin resolver aún en mi vida y que sí, necesitaba ayuda, claramente necesitaba ayuda y que no todos pueden, solos y eso creo que eso es lo bueno de... Bueno, sí hay que tener confianza para hablar, Como, no es que a todo el mundo le diga, oye, estoy yendo a terapia, uh-huh. no es claro. lo que sea muy común, no uh-huh. pero me alegra, me alegra que hoy en día con las amistades que tengo, nos sintamos libres y no sé si libres, sino también seguros de que no vamos a ser juzgados.
1: Claro, uh, nuestras amistades como que se han vuelto más significativas, ¿no? las, las que tenemos. Es
0: verdad. Las que han quedado. Las que han, las que han permanecido <ríe> post-pandemia. Sí, porque... Han permanecido. Exacto. <ríe> porque, sí, es verdad. ¿Y qué hay de la muerte? ¿Qué te ha hecho pensar? ¿Qué, o sea, cuál, es, ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es la idea que tienes de la muerte ahora, después de la pandemia?
1: Bueno, al ver... Que la vida se puede terminar así en un segundo. Creo que vivimos en un mundo en el que todo va muy rápido. Entonces esto es como que nos ha obligado a parar y a cuestionarnos ¿no? la vida. Y al menos a mí me hizo reflexionar en, acerca de mi carrera o lo que estaba haciendo. Y llegué a la conclusión de que quería un cambio entonces creo que eso también fue como un pequeño empujón para, para poder viajar y salir de mi zona de confort ¿y
0: ahorita desde dónde estás? ¿dónde estás ahora?
1: <risa> de... ahora, ahora estoy en genérico <risa> <risa> es otro tema <risa> es otro sí. tema
0: para otro piso
1: <risa> sí. ¿y tú cómo ves la vida ahora?
0: La vida post-pandemia, la muerte, yo, no mm, 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 mm. sé, sea, esto, esto va a sonar muy poético, pero yo creo que todos los días morimos, <ríe> todos los días morimos, y también no. todos los días renacemos. Eh, me gusta pensarlo, sí, porque me da, me da a mí la sensación de que cada día podemos hacer un nuevo cambio para acercarnos a lo que queremos realmente en nuestra vida, y también uh-huh. me he dado cuenta que, la vida se te puede ir en un segundo, o sea, puedes, no sé, salir de tu casa al caer, no sé, puede ser muy trágico, pero la vida es un instante, creo yo, es algo que está ahí, no tenemos control, no sabemos cuándo vamos a morir, pero tenemos la certeza de que va a ocurrir, entonces esa, esa certeza a mí también me hizo pensar acerca de ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> Hola, ¿Qué? ¿qué estás haciendo con tu vida? Eh, y si y creo que el foco del, del asunto, por así decirlo, es... soy feliz haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y por qué estoy haciendo las cosas que hago hoy en día? Entonces, uh-huh. creo que la muerte ya es parte. O sea, yo la siento más presente. Pero no en el punto de, de que, ay, voy a morir todos los días. Así que... No, uh-huh. lo, o sea, lo tomo como un impulso para recordarme que la vida se puede quedar mañana. Y si no estoy sé, haciendo algo que me gusta o no estoy en proceso de buscar algo que realmente me llene... No sé con qué qué mensaje, con qué experiencia me voy, porque uno cuando muere no se va con las cosas materiales, no se va con nada, o sea, te vas y te vas sin nada, y qué es lo que queda, son los recuerdos, las personas que conociste, las cosas que hiciste, las experiencias, y me me lleva a mí a, a tomar mejores decisiones cada día.
1: Creo que eso ha hecho que ambas nos motivemos a hacer las cosas que queríamos hacer y que antes teníamos miedo de el que dirán o algo así. No, esto ya es como que ya lo hago porque, porque como tú dices, no se puede terminarlo en cualquier momento que se a la matilla. Pero sí, creo que nos motiva a hacer aquello que queremos ¿no? y creo que es algo que todos deberían hacer.
0: ¿Por qué no les hicimos antes? ¿Por qué hemos esperado que venga una pandemia? que no sé que la muerte sea más presente con nosotros ¿por qué esperamos tanto?
1: No creo que el primer factor de nosotros es que aún somos jóvenes. <ríe> y, jóvenes y llenas de inseguridades también y aparte nuestros padres ¿no? es como que o la sociedad en sí nos ha dicho que sigamos sí, con camino ya terminas el colegio te vas a estudiar en la universidad te buscas un trabajo entonces como que solamente en nuestra mente estaba a hacer eso, ¿no? Nadie nos hablaba, nos ha hablado mucho de nuestras pasiones y de hacer lo que nos llena cada día, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
0: Es que, a ver, hoy más que nunca me siento con la capacidad de, de realmente tomar las riendas de las cosas que quiero, pero antes no, no sé si era por miedo o por el miedo. O por este, quizás, esta perspectiva de, quizás, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué, ¿qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo, Carla? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te vas de viaje? ¿Por qué ahora, ahora tienes un podcast? Mm-hmm. <risa> Pero lo que todo eso me llega a concluir es que si uno, está, si uno es feliz haciendo algo, yo creo, y si uno ve a alguien que es feliz haciendo algo, o sea, no hay razón por cuál comentar o por cuál... No sé, mmm, decir algo que pueda afectar, la por así decirlo. O sea, no se han pinchado la voz. <ríe> no se han pinchado la voz con la gente, porque yo creo que, que hay mucha gente que vive reprimida por sus sueños o por las cosas que algún día quiso hacer y ve a gente que lo está logrando y causa esa sensación pero para esas personas que quizás en un momento actuaron así o actuaron, yo quizás, quizás en un momento me habría actuado así eh, abrácense y reconciliense con sus sueños porque los sueños creo que son los que nos mantiene de pie son los que nos motiva día a día a hacer cosas incluso no grabar un podcast entonces ¿con qué te quedas de esta pandemia? ¿con qué enseñanza te quedas?
1: Me quedo um, principalmente con siempre estar en busca de mejorarme a mí mismo pero también ser autocompasiva. Porque sé que aunque uno quiera mejorar como persona, siempre van a haber días en los que sientes que quizás no estás avanzando ¿Ah? o, o con tus pasiones. ¿no? Igual todo es una, un aprendizaje y el progreso no es lineal El punto es que hagas lo que lo que quieres y si es que no sabes cuál es tu pasión intentar todo lo que todo lo que puedas hacer que en, y lo encuentras no y, y, y lo practiques cada vez que puedas para que tu vida se sienta más plena ¿no? y si es que quieres hacer un cambio y obviamente estar en tus posibilidades hacerlo ¿no? dar ese salto de fe
0: me gusta eso el salto de fe yo creo que todo, o sea, creo que desde mi experiencia personal resumiría en un día nos vamos a morir, mañana nos vamos a morir, y si no sabes eso que quieres hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? No digo que, en, o sea, de hecho se requiere de mucha valentía y de responsabilidad realmente tomar las riendas de tus sueños, pero que esa pandemia no haya pasado, por así decirlo, por la oscuridad sino que te haya invitado a reflexionar y si no te he hecho reflexionar en ese tiempo pues por qué no ahora tomarse un tiempo y pensar que mientras que todo el mundo estaba o pensaba que era en cierta manera caótico creo que muchas nos hemos encontrado una oportunidad de evaluar evaluar nuestras vidas y por qué no evaluar nuestros sueños entonces mientras existe un sueño y si no sabes cuál es tu sueño pues prueba, prueba y error quizás uh-huh. hay cosas que no te van a salir bien y está bien porque imagínense que, imagínense que todos fuéramos expertos de todo podría ser pero uh-huh. creo que si no te lanzas realmente a hacer eso que quieres y si esta pandemia no te ha enseñado algo pues toma tú las riendas de tu vida y <ríe> pues puedes sonar muy fácil pero arriesgate porque uh-huh. detrás de detrás de ese riesgo hay un, un hay mucho aprendizaje y creo que con ir. eso ya cerramos el capítulo o sea
1: ya, se ya irá algo más Carla? Sí, está bien justo lo que estás diciendo me se recordará una frase que escuché
0: a ver, cuéntanos
1: que dice que la vida es una serie de experimentos así que hay que atreverse escucharon
0: escucharon lo voy a tomar en <risa> cuenta también Creo que, no sé, uno cuando escuchas, pensé a otras personas, es como que te invita a a pensar y, ¿por qué no?, a a cuestionarse más. Así que no tengan miedo. Si quieren enviarnos alguna pregunta por Instagram, envíenos. Estamos acá dispuestos a responderles. Y nada, gracias por escucharnos. Gracias. Los vemos el próximo episodio.
1: Chao. Chao.